0: zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai közgazdaságtan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Köves Alexandra vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagy szeretettel köszöntöm vendégemet, Hódosi Anna Mária, kultúrkritikus a Szegedi Tudományi Egyetem Agyomutusát. Szia Anna Mária!
1: Szia Szandra, én is üdvözlök mindenkit, aki hallgat. Mondjál a... valamit magamról?
0: Igen, igen, örülnék neki. Egyébként csak a, még annyit akartam mondani, hogy, hogy ugye ebben a hónapban az ökológiai közgazdaságtanról és a, a, a politikáról beszélgetünk és ezen belül szeretnék ebben az adásban veled az ökopolitikai és a feminizmus összefüggéseiről beszélni, és igen, még mielőtt belecsapnánk, azt szeretném tőle kérni, hogy néhány mondatba mutasd te magadat, meg azt, hogy mivel foglalkozol, hogy a, a hallgatók is azért tudják, hogy kivel beszélhetnek.
1: Nos, a Szegedi Tudomány Egyetemén a Vizuális Kultúra és Irodalom Elmélet széken tanítok, és van egy kurzusom is egyébként, ő a színekritika, ahol filmek elemzésével foglalkozunk ilyen szempontból, aminek az apropója persze az, hogy írtam egy könyvet is erről a témáról, tehát, ahol ilyen uh, környezeti problematika természethez való viszony és a, a filmek kapcsolata volt elemezgetve, és azóta is azért határozottan ilyen típusú témákkal foglalkozom, tehát ilyen eszék, tanulmányok uh, területén is. Szóval ez a kutatási területem újabban.
0: Köszönöm szépen! Az előző adásunkban az ökopolitika és a kommunizmus viszonyáról beszélgettünk Gagyi Ágnesse, és ebben a beszélgetésben hát nyilván átsejlett az, hogy a környezetünk tönkretétele és a kiszolgáltatott társadalmi csoportok kizsákmányulása valójában egytőről fakad. Ez azért nem, nem meglepő egy ökológiai közgazdaságtannal foglalkozó, podcast csorozatban, de hogy, de hogy nyilvánvalóan ez azért bizonyos értelemben már előrevetíti azt is, hogy, hogy azt is meg, meg lehetne érteni, hogy, hogy a környezeti problémák és a társadalomban a nők helyzete az hogyan függ össze, és, és szerintem ez, ez, ez a téma azért izgalmas Gondolatokat tartogathat számunkra. Szerinted van ez a függés, és, és ha, ha van, akkor, akkor mi, mi ezek az összefüggések?
1: No, a, az ökofeminizmusnak az adaptív ez pontosan ez. Tehát arra alapul az egész, arra igazából nagyon egyszerű elképzelésre, hogy a, a nőkhöz való viszony és a természethez való viszony az ugyanannak az éremnek a két oldalát. Tehát ami az egyikkel történik, az kihatással van a a, a másik oldalra is, de mondjuk ez nem azért van, mint amit általában a társadalom, tehát nem csak azért, hanem, amit a társadalom elmélet szokott mondani, hogy nyilvánvaló, hogy nem okokozati van a kettő között, tehát ami az egyikre hat, az feltétlenül hat a másikra is, mert ez így van. Tehát nyilván, hogyha ha kevesebb víz van Afrikában, akkor a nőknek messzebb kell menni vízért. Tehát ez a, ez, a, ez a kapcsolat, ez világos. De hogy emellett másféle összefüggések is vannak, és nem az, tehát hangsúlyozom, mert ez egy félreértés szokott lenni az ők a kapcsolatban, tehát nem az, hogy a nők a természethez közelebb álló lények, hanem, egy kis változtatással, van egy olyan évezredes koncepció, hogy a nők a természethez közelebb álló lények, és mivel ez az aszoció, aszociáció nagyon régi és nagyon ősi, ezért ez meghatározza a gondolkodásunkat, kihat a társadalmi viszonyokra, kihat az intézményrendszerünkre máig. Tehát még akkor is, hogyha ezt nem ismerjük el, vagy akár letagadjuk, akkor is ott van ez az elképzelés, és ennek az alapja pedig szintén egy nagyon egyszerű képzet, tehát ez egy ilyen ősi analógia a föld és a nő között, hogy a nő az olyasmi, mint a föld, amiben ha magot vetnek, akkor terem. Na most ebből a koncepcióból következik, ugye, hogy a férfi az a magvető szerepében van, és ebből pedig következik az, hogy akkor a férfi meg a nő az valahogy úgy viszonyul egymáshoz, mint a föld, a fölművelőhöz, a természet a kultúrához, vagy a test a szellemhez. És hogyha belegondolunk, hogy ennek azért milyen nagyon meghatározó tradíciói vannak a nyugati kultúrában, azért ez már másokat jelent, de még ennek is lehetnek ilyen különböző verziói, tehát nem feltétlenül egy negatív, elnyomó gesztusnak a kifejezése ez az asszociáció önmagában, mert inkább arról van szó, hogy ha a természetet erőforrásként kezeljük, tehát ha a földművelő úgy kezeli a földet, mint egy ö, olyan ö, erőforrást, amit hogyha minél jobban présel, akkor az annál jobban terem, akkor világos, hogy a nőhöz való viszony is valami alakul, Tehát akkor a nőre is felügyelni fognak, és a nőről is olyan koncepciók kezdenek kialakulni, hogy az csak arra való, hogy a férfi kedvére legyen, vagy a, a, a társadalmat szolgálja. Tehát, hogy ezek a, a dolgok ilyen, ilyen módon függnek össze.
0: És hol lehet ebbe, Mert ugye mi végig ebben a podcast sorozatban a, a, az alapvetéseink meghaladásáról beszélgettünk. De hogy, de hogy az, amit mondasz, az, az egy nagyon-nagyon mélyen gyökerező um, alapbeállítódás, beállítódás, vagy nem is tudom, hogy hogy, hogy, hogy mondjam, hogy, hogy, hogy szerinted hol lehet, um, hol lehet ebbe a gondolkodásba belenyúlni?
1: Hát ezt kétféleképpen képzelik el szerintem legalábbis az alapján, amit látok. Az egyik az, hogy Ugye ez egy nagyon ősi, primitív képzet, amit egyszerűen meg kell haladni, végül is meg is haladtuk, tehát ami ott a természettudományos módon gondolkodunk, és nem ilyen ö, analógiák mentén, azóta láthatjuk is, hogy a nők és a természet így elszakadtak egymástól, és most már nem kell a kettőt így analógiában elgondolni. Most nyilván a... a a kapitalizmusnak a feminista kritikája nem annyira gondolja azt, hogy a, a nő a kapitalizmusban valóban felszabadult és elszakadt a koncepciótól. Tehát nem az, a másik megoldás az nem az lenne, hogy, hogy ezt elvetjük, ezt a, ezt a primitív analógiát, hanem mondjuk az lenne, hogy másképp képzeljük el. Tehát, hogy oké, okay, legyen az, hogy, hogy a nő és a férfi az olyan de tényleg csak metaforikusan, mint a mint a természet és a kultúra, de miért kellene ezeknek antagonizmusban léteznie. Tehát, hogy miért te képzeljük el úgy, hogy, hogy a kettő alkalmazkodik egymáshoz, vagyis éppen egymásból eredetetik egymást, tehát nem tudják elképzelni tényleg egyik a másik nélkül a, a létezését. Tehát, hogy valamiféle adaptív viszony képzelnek el a kettő között, és akkor nem az analógiát kell elvetni, hanem inkább tényleg valaha például a gyűjtögető társadalmakban létező koncepciók mentén kellene újra gondolni az egészet. Tehát én szerintem ez a, ez a két elképzelés lehetséges, és akkor arról mert nem beszéltem, hogy nyilván maga a múlt megismerése, tehát hogy milyen dolgok határozzák a gondolkodásunkat, az mindenféleképpen kell ahhoz, hogy tanulhassunk abból, hogy mit lehet másképp csinálni, vagy, vagy mit érdemes megtartani.
0: Behoztad már ebben beszélgetésben a beszélgetésbe most a kapitalizmus kérdését, és ugye az ökológiai közgazdaságtan az, az megkérdőjelezi a mindenek felett fontosnak tartott gazdasági növekedés központiságát, egyébként az ökológiai környezet erőforrásainak korlátossága miatt. Ugyanakkor sokan arra is rámutatnak, hogy a gazdasági növekedés ez nem csak az erőforrásokat használja túl, hanem a mostani. Mostani növekedés, az a fajta növekedés, amit most állunk, amit most látunk magunk körül, az az ökológiai és a társadalmi reprodukció teljes rendszerét szisztematikusan felszámolja. És szerintem ez egy nagyon fontos kép, kép, tehát egy nagyon fontos kép ez az ökológiai és társadalmi reprodukció. Egy nagyon fontos fogalom. Um, el tudnád nekünk magyarázni, hogy ez mi, és uh, miért fontos ez nekünk, és egyáltalán mi van az ötokban
1: Gondolom a szolidáris gazdaság adásban egyébként már biztos sokat hallottatok erről, hogy tényleg ez csak így rövid, tehát a reproduktív munkák azok a, Fajta munkák, amelyek az élet újratermeléséhez szükségesek. Tehát, ami ahhoz kell, hogy a következő nap újra tudjuk kezdeni, magyarul az étel elkészítése, a ruházat elkészítése, a pihenésre alkalmas szállás elkészítése, a szex, nyilván a gyerekszülés. Tehát ezek mind reproduktív munkának minősülnek, és akkor már rögtön látjuk egyébként, hogy az elnevezés az nem véletlen. Tehát ez is visszacsatorva az előzőhöz azért alakult így, és azért képzeljük őket így, és azért a nőkhöz kapcsoljuk ezeket a munkákat, mert tássuk be, hogy elsősorban nők végzik ezeket még mindig, és azért végzik a nők egyébként praktikus az indok első pillantásra, mert hogy ők azok, akik gyerekeket szülnek, és azért otthon maradnak, és azért alkalmasak arra, hogy ezeket a munkákat elvégezzék. Mielőtt arról beszélnénk, hogy, hogy ez miért a nőkhöz kapcsolódik még egy ilyen alapvetőbb szinten, a kapitalizmus kritika az úgy kapcsolódik ide, hogy a kapitalizmus az a nőknek ezt a reproduktív munkáját is kihasználja, miközben a munkaerőt kizsákmányolja. Tehát ez olyan, mintha a nők ilyen dupla műszakban dolgoznának, mert elvégzik a munkájukon a munkájukat, nyilván azért, hogy profitot termeljek valaki másnak, és közben pedig otthon is elvégzik ezt a munkát azért, hogy aztán profitot termelhessenek valaki másnak. Tehát ez a, ez a dupla munka az, amilyen plusz kizsákmányolás, és amiért egy ilyen feminista szempontból is meg lehet közelíteni ezt az egész problémát. Tehát a, 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 igen?
0: Nem csak, hogy, hogy, hogy ugye te magad is kimondtad azt, ami, ami, ami nyilván a, a feminizmus kritikusainak a szájából nagyon sokszor elhangzik, hogy de hát ez ezt... Hát és természetesen, hogy a nők csinálják, hiszen ők szülnek, és a férfiak soha nem fognak szülni. Úgyhogy szerintem ezzel a kritikával érdemes um, érdemes egy kicsit foglalkozni. Na, Már... igen, ez volt a... a
1: másik, amit akartam mondani, hogy ezt hagyjál, tehát nem egyszerűen csak praktikus indokai vannak, hanem megint visszavezetődik ez az egész, ez a természetkultúra opozícióhoz, mert tehát a, hogyha, meg, tehát hogyha végig gondoljuk, hogy mit gondolunk a reproduktív munkákról, akkor például olyás hogy hogy ezek alacsonyabb rendűek, mint az egyéb munkák, azért mert nem termelnek értéket, és még csak nem is kapitalizmusban kell gondolkodni, mert az alapja ennek az, hogy a reproduktív munkát valami olyasmi jellegű, Eredményük van, ami halandó, mint a test. Tehát elbúlik. Ezért újra kell kezdeni, újra kell kezdeni. Ciklikus folyamatokról van szó, éppen azért, mert többnyire a testtel függnek össze. Tehát a, a biológiával asociálódnak. Szemben az olyan munkákkal, amelyek valamiféle örökkévaló szellemi értéket állítanak elő. És mivel ugye a test a nővel kapcsolódik össze, és a biológikum a nővel kapcsolódik össze, a szellemiség meg a férfival, Éppen ezért magától értetődő, nem csak azért, mert hogy a nő szül, és ő otthon marad gyerekekkel, hanem azért, mert mindez a testiség, biológikus, ciklikusság kapcsolódik és ő... Ez még mindig nem elég ahhoz, hogy kizsákmányolható legyen, mert hogyha ezt értékesnek tekintenénk, vagy ugyanolyan fontosnak, mint a szellemi munkát, vagy az értéket, a pénzbeli értéket előállító munkát, akkor különösebben nem lenne olyan nagy gond. Az a probléma, hogy az egyiket láthatatlannak tekintjük magától, értetődőnek és alacsonyabb rendőnek. Tehát, hogy ez abba a paradigmában illeszkedik, ahol igenis a Föld, az csak egy ilyen tárgy, amit ki kell használni ahhoz, hogy teremjen belőle valami, ugyanígy a házi munkák és a nő munkája is valami hasonló dolog. Nem látjuk, nem veszük észre, ez nem ez számít, nem ez az értékes.
0: 2019-ben jelent meg a 99% feminizmsa kiáltvány, és, és ez a kiállpány meg, megpróbált túllépni azon a megközelítésen, hogy a nőknek ugyanolyan esélyük legyen részt venni a gazdasági versenyben, mint a férfiaknak. És éppen azt mondja, hogy magát, magát ezt a logikát kellene uh, felülírni. Egy kicsit meséljen nekünk erről a 99% feminizmusáról, és, és arról, hogy... Uh, hogy mi a különbség, mert ha, ha jól tudom, én nem vagyok annyira otthon a, a, a különböző feminizmusokba, de hogyha jól tudom, akkor ugye a liberális feminizmus mondja azt, hogy, hogy hát igazából azt kell elérni, hogy, hogy ugyanolyan, <coughs> ugyanolyan helyet tudjunk elfoglalni a gazdasági hierarhiában, <coughs> míg ugye van, van tehát az okofeminizmus azt mondja, hogy nem, egyetlen nem erről van szó, szóval teljes logikát kell megváltozni.
1: Um, szóval mi, mi ez a 99% feminizmussal? Na most az a helyzet, hogy, hogy szerintem pont ezzel van benne a baj, tehát hogy amit most elmondtál, tehát hogy így határozzanak a liberális feminizmus, ez a személyes véleményem, tehát nem akarom én ezt senkire reaktorálni, de tehát az a helyzetelemzés, amit adnak a világról, tehát hogy valóban a mondjuk szerintem nem 99 hanem 70, tehát hogy az a rész, ami nyugaton prosperál a feminizmusban azért, az szerintem egy ilyen 30 százalék lehet, de ez is csak egy ilyen személyes tényleg, tehát azért nem az, az 1% százalék vonatkozik semmiféleképpen, tehát ami valamiféle eredménynek tekinthető, de kétségtelen, hogy a, a, a maradék 70 az borzasztó körülmények között él, az is kétségtelen, hogy a, hogy a neoliberális kapitalizmus az egyre jobban kiszáll a jóléti intézményekből egyre több mindent hárít a családokra, egyre jobban fenyegetnek az ilyen neotradicionális jobboldali elképzelések. Szóval, hogy kétségtelen, hogy, hogy nagyon nagy bajok vannak, tehát egyáltalán nem oldódott meg semmi, és ki kell terjeszteni ezt az egész világra, ezt a fajta feminista gondolkodást, és valóban, tehát, hogy ugye ez a lényeg, amit mondanak, hogy, hogy, hogy a kapitalizmusból kellene kilépni. Na most, az összes bűnt ez a, a manifestó, ez a liberális feminizmusra hárítja, és ahogy most elmondtad, hogy az micsoda, tehát szerintem ez nem igaz. Tehát például kezdjük ott, hogy, hogy az, ami nekem folyton állandóan visszaköszönt ebből a manifestóból, az, az csak egy ilyen feminista, aki egyébként nem kapitalizmusban gondolkodott, ez a Maria Mész, azt hiszem, így kell kiejteni, mert holland, feminista kritikus, 85-ben írt egy olyan könyvet, ami annyira hasonlít elveiben ehhez a manifestóhoz, hogy nekem a fejemben tényleg össze is keveredik. Biztosztét lehetne szálazni, hogy melyik Kapcsolódik ide-melyik oda, de nekem alig-alig megy. És például az ő központi elképzelése is ez a liberalizmus kritika. 85-ben, tehát hogy nem, az 85-ben kritizálta ugyanúgy a liberális feminizmust, illetve a feminizmus bizonyos irányzatait, mint ahogy, ahogy most ez a manifestó teszi. De közben én meg azt gondolom, hogy még mi isznek sem volt igaza, mert hogy én ugyan nem a mozgalmi feminizmusban vagyok járatos ezt meg kell mondjam őszintén. Tehát én alapvetően a feminizmussal, mint irodalomkritikával ismertettem meg, tehát mint kritikai irányzattal, és hát azért a irodalomkritikai irányzattól ugye nem várható, hogy különösebben ilyen aktivista jellegű legyen, vagy társadalomelméleti elméleti kérdésekkel foglalkozol. De én azt tudom, hogy azok a problémák, amikor felvetődtek, tehát a férfi dominancia elleni küzdelem, a háztartásbeli helyzet, a kritikája, az egyenlőbérért, nem az a gazdasági magasabb pozícióért, tehát az egyenlőbérért való küzdelmést, tehát elsősorban az én területen a szexuális tárgyasítás problémája jelenik meg a 80-as évektől kezdve, de a 90-es években nagyon erőteljesen a harmadik világbeli nők hely, helyzetével kezdtek el foglalkozni, és pontosan az volt a kritika tárgya, hogy nekik nem ugyanazok a problémáik, mint, mint nekik így nyugaton. Szóval, hogy, hogy én értem, hogy ez egy manifestó, tehát ezért úgy kell megfogalmazni a a problémát, vagy a, az álláspontot, hogy az ilyen hihetetlenül egyedülállónak tűnjen úgy, hogy mintha még ilyet senki nem mondott volna, de, de szerintem ez így nem igaz. Tehát az mondjuk igaz belőle, hogy, hogy ökoszocializmus még így nem volt felvetve, még egyébként az ökofeministák részéről sem különösebben, de hogyha arra gondolunk, hogy, hogy, hogy egészen az ezredfordulóig például azért eléggé meghatározta a nyugati gondolkodást az a az az elképzelés, ami Fukuyamánál előjön, hogy vége a történelemnek. Tehát, hogy itt most már kiderült a Szovjetunió bukásával, hogy, hogy a, a kapitalizmuson kívül nem lehetséges másféle Berendezkedéset, akkor tehát mindenki így gondolkodott. Tehát ezek a feministák is nagyon kifejezetten jóléti intézményeket akartak létrehozni. Egyáltalán nem csak a, a kizsákmányoló felsőbb osztályoknak az érvényesülésével voltak elfoglalva, de nem gondolkodtak kétségtelenül ennyire radikálisan. Egyébként azt azért még hozzáteszem, teszem, tehát hogyha még nem is a liberális feminizmus itt a feltétlenül a bűnös vagy a démonizálható valami, hogy azért abban van igazság, hogy a, és ez nekem is egy ilyen veszőparipám volt a könyvben is és máshol is, hogy, hogy a feminizmus az sokáig ilyen, te, ilyen ellenségképet látott a természetben pont amiatt, ami, ami, amiről az előbbiekben beszéltünk. Tehát, hogyha a gyerekszülés és az otthoni kötelességek az, ami, nem engedi a nőket érvényesül, nem feltétlenül a gazdaságban, tehát bármiféle szempontból, tehát a, ez biztosítja a dominanciát, tehát ezt teszük szépszerűvé, hogy alá legyen rendelve, akkor úgy két, tehát ilyen, akár túl tűnik, hogy az egyik megoldás, hogy, hogy ezektől a természeti kötöttségektől szabaduljunk meg. Például kitalálták a cumis üveget, meg a cumit, nem kell már a gyerekkel otthon lenni éjjel-nappal, a mesterséges méh az egy ilyen abszolút feminista kérdés volt a 70-es években, tényleg. Tehát, hogy voltak ilyen elképzeléseik, hogy ez volna a módja annak, hogy, hogy a nők helyzetét valahogy jobbá tegyék. Ez, ez igaz, de szerintem ezek tényleg abból a korlátból, tehát hogy helyzetből következtek, ami akkor még olyan nagyon magától értetődőnek tűnt. És ennek még mindig vannak egyébként ilyen utózöngéi, mint például az, hogy ez nagyon érdekes nekem, hogy, hogy, hogy ebből következik, tehát hogy a feminizmust így a, a, a kapitalizmus szinkosának látják, hiszen hát az ilyen módon felszabadult nők természetesen ugye a munkaerőpiacon keresnek megélhetést, és azért becsatlakoznak a rendszerbe, tehát hogy ez, ez nem volt egy cél, de ilyen magától értetődő következménye volt ennek a bizonyos felszabadulásnak, hogy, hogy éppen ezért például az ilyen újabb őkoközösségeknek, főleg az ilyen őkofalú szerveződés közösségeknek az de elég gyakran megjelenik, hogy ők antifeministák, tehát hogy ők pont ezzel szemben szeretnének valami természeteset létrehozni, és akkor a természetes megint csak azt jelenti, amit régen jelentett, tehát hogy a nőnek otthon kell maradni és gondoskodni kell a gyerekről, mert ez a dolgok normális menete. Na hát, és hát szerencsére azok a filmek, amivel én foglalkozom, azok erről a elképzelésről általában eléggé borzasztóképet képet Például a, a szolgáló lány esélye, az pont egy ilyen fajta, ugye nem ökofalu, de egy olyan társadalmat vizionál, ahol pont azt gondolják megoldásnak a az ökológiai válságra, hogy akkor a nőket kellene egy kicsit keményebben fogni, és valahogy a társadalmat ezeknek a hagyományos elképzeléseknek a mentén berendezni. Ö, Jó, hát szeret, ilyen...
0: Szerencsére ez egy disztópia. Tehát... Ugyan, igen, igen, több ilyen van, egy ilyen mint. Értelműen annak is állítja be magát. De
1: hál' Istennek felveti, hogy ez nem valószínű, ja. hogy egy megfelelő megoldás volna a helyzet kezelésére. Szóval visszatérve ehhez a manifestóhoz, én azt gondolom, hogy egy csomó csúsztatás van benne, és ráadásul meg még, ami az eredményét illeti, de tényleg kétségeim vannak, hogy, hogy bármennyire is helyes vagy megfelelő az a kép, amit ennek a 99%-nak a helyzetéről fest. Én nem gondolom, hogy, hogy ö, ö, ezek tényleg egy télközönsége lehetne ennek a manifestónak. Nem olyan régen olvastam a a narancsban egy cikket, lehet, hogy más egyébként, tehát erre most a fejemet nem tenném, ahol a görögországi menekültáborokról festett egy ilyen elborzasztó képet a szerző, és egyetlen olyan ember volt itt a táborokban, aki valamit akart kezdeni az életével, tehát hogy valami próbált valamit kiutat keresni ebből a helyzetből, és én azt kell mondjam, hogy természetesen neki Bill Gates és Ilon Musk volt a példaképe, tehát hogy hogy szerintem a 99%-nak a 80%-a inkább ilyen módon keresni a boldogulást, és nem pedig a egy ökoszocialista vízióban, attól tartok. Azok a fiataloknak, akikkel én vagyok körülvéve, tehát akik tényleg ebből a burokból származnak, ami tényleg mondom, nem egy százalék szerintem, hanem 30. én azt látom, hogy őnek nekik meg annyira különböznek a problémáik ettől a 99%-tól, amit le van festve be a... Tőben, hogy, hogy tényleg olyan, mintha két alternatíva közül választhatnának, egyébként ez is szépen, nagyon szépen kivonfelt ebben az írásban, az a jobboldali populizmus, úgy az anti gender elképzeléseivel, meg a, a szexuális felszabadulása a másik oldalon, amiről szintén bizonyítja egyébként ez a manifeszt, hogy ugyanúgy a, a kapitalizmus terméke egy fogyasztói piacra, elkészített, preparált rendszer, és valójában a felszabadulás, a diverzitási ügyén ebbe a fogyasztói rendszerűen való becsatlakozást próbálja elérni. Tehát én azt látom, hogy csak akkor hol van az a 99 aki, aki ennek a szellemisége szerint cselekednek? Tehát ott nem látom azokat, a, azt a nagy tömeget, ami felsorakozhat mögé. A 99%
0: szerintem egy kicsit arról is szól, hogy hogy azt próbálja alátámasztani, hogy a nőkben hihetetlen politikai potenciál van. És hogy ez, ez, ez talán csak most kezd törni magának. Mit gondolsz erről a potenciáról, és mit gondolsz erről a potenciáról egy olyan társadalmi transformáció érdekébe, ami mondjuk egy ilyen igazságosabb társadalomhoz és, és, és fenntartható környezethez vezetnek?
1: Hát, ha jól értem, akkor itt valami olyasmi volna a projekt, hogy a, hogy a, a nőket feministává tenni, és a feministákat meg az ökoszocializmus hívévé tenni, vagy legalábbis egy ilyen szolidáris gazdaság tenni, ami, ami szerintem tök jó. Az előbb mondtam, hogy szerintem miért nem tudja igazából megszólítani a nagy tömegeket, legalábbis itt nálunk a nagy tömegeket, de akkor még ott van a férfiak potenciálja. Tehát, hogy inkább azt látom valójában, hogy, hogy az őr mozgalmakban így is több a nő. Hogy, hogy, hogy inkább lehet, hogy férfiakat kellene valahogy meggyőzni arról, hogy, hogy ők is tartsák ezeket a feminista elveket követendőnek. Vagy pedig másképp, én igen, lehet, hogy inkább így gondolom, hogy másképp kellene a nőkre hatni, meg a férfiakra hatni. Nyilván különböző problémáik vannak, különböző történelmi, gazdasági háttérükből adódóan, és azért különböző dolgok azok, amikről azt gondolják, hogy, hogy hú, ebben tényleg van valami. Tehát nem feltétlenül az igazság, hanem a személyes érdekek, meg, meg az egyéni problémák azok, amelyek valakit becsatornázhatnak egy ilyen másféle gondolkozásba.
0: Ahogy azt mondtad, hogy másként kéne rájuk hatni. Én azt látom, hogy egyébként a kapitalista nagyvállalatok ezek ezt, ezt például már tökéletesen fel, felismerték. Tehát de például a Fogyasztói Társadalom zöldrefestési törekvései azok nagyon nagy mértékben a nőket próbálják meg, megfogni. Tehát, ha, ha körülnézünk, akkor, akkor azok az iparágak próbálnak leginkább zöldnek látszani, ahol, ahol az elsődleges fogyasztói célcsoport a nő. És, és én hallottam egy, egy konferencián feministákat arról beszélni, hogy, hogy, hogy ez, ez mennyire visszás amiatt is, hogy a zöldítés középpontjában olyan kényelmi funkciók elvesztésé állítják um, ezek a cégek, amíg, amíg megint csak a nők helyzetét hozzák újra nehezebb helyzetbe. Tehát, hogy, hogy például ugye a felenkázás, vagy a, az egészségügyi betétek kérdésköre, vagy szóval egy, egy, egy csomó minden, vagy. vagy tehát, hogyha az öldítésről gondolkodunk, vagy zöld termékekről, akkor ugye ilyen kibővített reproduktív munkák jutnak az eszünkbe, vagy az ahhoz szükséges tárgyak jutnak az eszünkbe. Te um, hogy látod ezt?
1: Ö, van egy dokumentumfilm, ami erről azt van az a cíve, hogy no impact, mert nem tudom, lehet, hogy láttad, mert azért ez nem. 2009-es egyébként, és arról szól, hogy egy New Yorki csávó eldönti, hogy hogy ő már pedig úgy fogja az életét berendezni, egy ilyen kísérleti alapon, amiből dokumentumkülönet lehet csinálni, tehát ő neki célja, hogy, hogy most ezt egy ilyen izgalmas projektét tegye, ő, hogy őnek hogy szabadul mindentől, ami, aminek nagy az ökológiai látni, tehát ami fenntarthatatlan, tényleg nagyon radikális jellépéseket próbál bevezetni, mert úgy kezdi, hogy abba hagyják a liften való járást, csak helyi valókat, vásárolnak, tömegközlekedéssel járnak, tehát az autót is lecserélik, kidobják a tévét, eljutnak addig a pontig, ezt próbálják valamennyire, tehát nem tudom miért beszélek többes számban, mert az a lényegében, hogy egy férfiről van szó, de most meglátod, hogy miért beszélek többes számban, tehát a végén az elektronosságot is leállítják, akkor rájönnek, hogy azért lehet, hogy az már kicsit túlzás, és akkor ott is próbálnak valamit el, ilyen alternatív megoldásokat keresni. A lényeg az, hogy Valamennyire sikerül is ez a dolog, nem tudom, milyen felemás lesz a vége, de a lényeg, amiért erről beszélek, hogy van egy felesége, és egyébként egy ilyen másfél éves kisgyerekük, és ők ezt együtt, mint egy család, családi projekt csinálják ezt végig, úgy, hogy ebből könyvet lehessen élni a végén. Most, hogy először láttam ezt a filmet, akkor a nő az végig nyavajogja. Tehát, hogy látványosan és a kamera ezt kifejezetten szereti nézni, Hosszasan beszél arról, egyébként bevallja, tehát ő maga is, hogy ő egy vásárlásvániás, kávés, csokifüggő, húsevő nő, aki igazából még kempingezni se szeret. Tehát igazából semmit nem szeret a természetben, ő imádja ezt a New Yorki életmódot fönn a, nem tudom, harmadik emeleten, hogy, hogy miért is kell neki ezt csinálnia. És abszolút a férfi az, aki a zöld párti, aki minden ilyen kísérletet rendkívül lelkesen végigcsinál, és a nők pedig így rángatja szinte hajánál fogva végig magával, aki időnként sírva fakad, hogy a ki kell dobni meg hasonló ilyen problémáig annak. Szóval nagyon idegesítő volt, és amikor másodszorra megnéztem, akkor érzékelte inkább úgy, hogy hogy uramisten, de hát ő van kényszerítve az egészbe. Tehát, hogy az a probléma, hogy egyáltalán nem egy ilyen belső indítatásból fakadt nála ez a szükség, hanem azért, mert a férfi ezt kitalálta és ráerőltette. És hogyha szereti a férfit, akkor neki ezt meg kell csinálni. Tehát ő ezt áldozatként érte meg, egy nehéz áldozatként, ahol kísértések meg kell folyamatosan ellenállnia, míg a férfi azért nem érte meg áldozatként, mert ő ezzel könyvet alkotott, egy szellemi terméket hozott létre, a képernyőket, hogy meg akarta menteni a világot. Ezt többször is kifejezi egyébként, hogy meg ilyen céljai vannak. Tehát látod a kettő közti egyenlőtlenséget ebben. A, ebben a dologban, a nő jön ki belőle rosszul, de hát azért jön ki belőle rosszul, mert nem is tudhatott másképp viszonyulni ehhez, csak úgy, mint, mint áldozathoz. Egy lány András szokta mindig elmondani ezt. Ezt nagyon sokszor mondtam már, és ezt, amikor először hallottam, akkor még nagyon hatott rám, hogy nem áldozatként kellene az ilyen dolgot elfogni mert az volna jó, ha nem áldozatként fognánk fel, hanem, hanem valami olyasmit, ami, ami gazdagíthatja az életünket. Na most a betét meg a felenka kapcsán, tehát ugye az most első pillanatásra úgy tűnik, hogy ez most nem ilyen dolog, tehát hogy most mivel gazdagítaná az életünket, de hogyha belegondolsz abban, hogy a betét meg a pelenka, azok pont olyan kényelmi cuccok, mint mondjuk a cumi, meg a bébiőr, meg a babakocsi, meg a kiságy, amik mindet arra találták ki valamikor, hogy valahogy a nőket felszabadítsák valóban ezek alól, Azért, hogy aztán ezek a nők a munkaerőpiacon érvényesülhessenek, és azért, hogy aztán a munkaerőpiacon keresett pénzikből vásárolják meg ezeket a ami amibasz valami biliárdos iparák. Tehát nem tudom, hogy nyilván te is tapasztaltad, hogy milyen elképesztő áruk van ezeknek a termékeket, és mennyit kell dolgozni azért, hogy ezeket az ember megszerezze. Tehát ugye most ehhez viszonyulunk úgy, hogy hogyan is lehetne ehhez nem áldozatként viszonyulni, hogy ezt feladjuk, akkor, akkor pont az, a, az az érdekes dolog jön elő, hogy egyrészt van akkor ebbe egy ilyen ellenállási féling is, tehát hogy én akkor is együtt alszom a gyerekkel, ahelyett, hogy kiságyba ágyba fektetném, vagy pedig hordozókendőbe viszem, ahelyett, hogy babakocsiba vinném. És azon túl, tehát hogy itt az itt a poén, és ezért mondom ezt el, hogy, hogy nem is egyszerűen csak az ellenállás ennek a lényege, hanem az, hogy egy olyan a például emberközeli kapcsolatba kerülsz a, a gyerekkel, ami amúgy nem volna lehetséges. Tehát, hogy a kapcsolatok azok pont ilyen alapon jönnek létre. Tehát sokkal szorosabb lesz egy olyan kapcsolat, ahol egész nap a hátadon van a gyerek, mint amikor mobiltelefonozó mellette, ahogy milliószor látom az utcán. Amikor a, gyereke, a gyerek a gyerekkocsi vagy bámulja az eget, ezt régen már régóta kritizálják antropológusok egyébként, hogy ez milyen következményekkel jár, hogy a gyerek az eget bámulja, amikor az anyuka beszélget, de ez még egy jó helyzet, ahol a hangot hall, és beszélgetés kommunikációt hall a gyerek. De amikor az anyuka már nem is beszélget, hanem csak a mobilját nézi, akkor aztán tényleg ott marad a gyerek egyedül az éggel. Nem? Tehát hogy ez szerintem egy, egy katasztrofális szituáció, és antropológusok mutatták, be, hogy, hogy a hagyományos társadalmakban, amikor cipelik a hátukon a gyereket, akkor a gyerek ugyanazt látja, mint amit az anyuka. Szinte beszélget azokkal, akikkel az anyuka interakcióba lép. Szinte csinálja vele együtt azokat a dolgokat, amiket az anyuka is csinál. Tehát egy sokkal inkább egy társadalomba, egy, egy, egy élő, rendszerbe való betagozódás segít egy, egy ilyenfajta felváltása ezeknek a fogyasztói termékeknek, és e, e, tényleg ez nem feltétlenül jár azzal, hogy mondjuk az anyukát ez, ez a privát szférába csak akkor, hogyha ez a privát és a publikus szélállása megmarad. Tehát hogyha, tényleg ez a szolidáris gazdaság, ami számomra egy rettenetesen érdekes. és, és én, én most perpén alatt persze váltogatom az elképzeléseimet, attól tudjam, hogy mit olvasok. Ez a szolidáris gazdaság koncepció, ez nagyon tetszik. Hát itt nyilván a privát szférrel való beszorulás fel lehetne váltani azzal, hogy ha mondjuk a nagy családból, nem tetszik, mert, mert valamiért nem tetszik. Hogy, hogy valami választáson alakuló közösség jöjjön létre, amelyik segít ezekben a dolgokban, segít megoldani. Nem kell otthon lenni állandóan, mert rá lehet bízni a gyerekeket olyanra, akikben akik megbízunk, akik szintén beszélgetnek vele, és úgy, és úgy, szóval Ezzel azt akarom mondani, hogy, hogy igen, ezek, ezek, ezek jó, amint, hogy betét tehát ezek jó dolgok, de lehet, hogy még jobb lenne, hogyha, ha ezeket feladnánk, és, és nem csak azért, mert akkor ennek kisebb lenne az ökológiai lábnyoma, hanem tényleg egy ilyen másféle társadalom felépítéséhez vezethet.
0: És ez a másféle társadalom, ugye azt látjuk, hogy, hogy igazából női vezetők viszik a pálmát akkor, amikor ilyen, ilyen társadalmi és környezeti társadalmi innovációk vannak politikai szinten. Tehát ők azok, akik azért felmernek új irányzatokat vállalni, Um, gondolok itt, mondjuk Jacinda Ardernről, új zéland miniszterelnökéről, But, yeah. vagy Nicola Sturgeon, első emberére, um, de hát azért mondjuk, mondjuk itt lett Alexandra Ocasio-Cortez, aki ugye a, a, a Green New Deal-nek a um, mögé állt, vagy, vagy, vagy ő talán a motorja, És, um, és ők azok, akik, akik mondjuk kimerik mondani, hogy a gazdasági növekedés az másodlagos. És hát néha elgondolkozik az ember azon, hogy, hogy vajon véletlene, hogy ők nők, vagy, vagy, vagy nem, itt, itt kell mélyebb összefüggéseket keresni. Viszont amikor meg elkezdünk elkezd, így összefüggéseket keresni, akkor meg, akkor meg az az érzésem, hogy, hogy ezzel meg azt üzenjük, hogy, hogy azt feltételezzük, hogy a férfiak képtelenek lennének másképpen gondolkozni, és hát igazából én ezt sem szeretném. Tehát, hogy, hogy, hogy szerintem itt társadalmi átmenetben az a jó, hogyha ha mindenkiről azt gondoljuk, hogy, hogy képes meghaladni önmagát és a, és a, 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 a beidegződéseit. Szerinted, hol van az igazság ebben a kérdésben?
1: Hát az a helyzet, hogy én az óráimon ezzel folyamatosan szembesülök. Tehát szerintem az, hogy a feminizmus a nőkhöz kapcsoljuk, ami könnyen vezethet oda, hogy a feministák nők, az antifeministák meg férfiak. Tehát ugye ez egyrészt történetileg sem így van, tehát számos feminista férfi van, én ezt mindig örömmel szoktam így elősorolni. A irodalmi elmélet előadásomon az a eszély, amelyik a feminizmus problematikáját tárgyalja, az például férfi írta, tehát Szerintem ez fontos tudatosítani, hogy egyáltalán nem egy ilyen szakadást akarunk a társadalomból, a férfiak meg a nők azok egymás ellen vannak puszítva. Én jobban szeretek például uh, ilyen eszmékről beszélni, tehát patriarhális koncepciókról, meg egyenlőségpárti koncepciókról, és tessék férfiak-nők oda csatlakozni, amiben az igazságot látja. Tehát amelyekről úgy gondolja, hogy helyes érvei vannak, és... Érdekesen visszavezeti a meglévő problémákat történeti gyökerekre, kulturális koncepciókra. Tehát, hogyha meg lehet őket győzni, hogyha mondjuk nem olyan neveltetésben részesültek, hogy ne lehessen őket meggyőzni, mert nyilván ez is a, a dolog része, akkor, akkor tényleg én azt látom, hogy ugyanakkor a számban csatlakozhatnak férfiak a feminizmushoz, és ugyanolyan sok lányt is látok egyébként, akik ilyen antifeminista elveket vallanak, és ők azok, akik a leg hangosabban hangosztatnak ilyen anti-gender elképzeléseket, szóval ez, ez egyrészt én azért gondolom, hogy mert hogy én ezt gondolom a valós helyzetet tükröző dolognak, másrészt pedig mondjuk nem olyan, hogyha azt mondjuk, hogy, hogy a, a, a férfiak azok, akik antifeministák, hogy ez nem valamiféle kollektív bűnösséget feltéze lesz. Tehát, hogy, ami ráadásul alapkoncept jó végig a, a, az ökopolitikában, hogy, hogy az antropocén azért problémás fogalom, mert nem minden ember felelős a szívbaválságért. A, a az ökofeministák még korábban mondták, hogy az ökofeminizmus, mármint hogy a, az emberiségnek a bűnössége meg azért problémás, mert ők nők nem tehetnek arról, hogy ő, hogy a természetet kizsákmányolják, hiszen ők is ennek áldozatai. Tehát ez még egy ilyen korábbi elképzelés. Hogy mind a kettőben az volt a kritika tárgya, hogy ilyen kollektíve kiterjesztik ezt a bűnösséget mindenkire. Na most tényleg ugyanez lenne a helyzet, hogyha mi azt mondanánk, nem, hogy a férfiak a felelősek a, a, a a, tehát mindenféle ilyen anti-feminista meggondolásért, és a nők azok, akik mindenféleképpen haladok. Nyilván több érdekük fűződik ahhoz, hogy leszámoljanak olyan rendszerekkel, ami, ami őket elnyomja. Ez világos. Arról kellene a férfiakat meggyőzni, hogy lehet, hogy őknek is érdekük fűződhet ahhoz, hogy ezeket a rendszereket megváltoztassuk. Nagyon gyakran hallom például ilyen feminista kúzusokat, amikor a fiúk elkezdenek morogni, hogy, hogy nekik is ugyanolyan rossz mert hogy nekik kell keresni a pénzt, mert hogy nekik kell lájuk mennyiféle teher, nehezedik, hogy a férfiak hamarabb halnak, ezek miatt a, a stresszfaktorok miatt és többi és, több, és több. Ilyenkor én érdemesnek, nem tudom, hogy meg tudok -e erről győzni bárkit is, de tényleg szívből az a koncepcióm, hogy a rendszer problémás, és a rendszer ugyanolyan módon terheli a férfiakat és a nőket. Lehet, hogy a nőket egy kicsit jobban, tehát jók tegyük ezt hozzá, de de, de Hogyha ezt a férfiakra hárítjuk, akkor ezt csak sértődést is ellenállászul, az pedig senkinek nem lesz jó.
0: Én nagyon szépen köszönöm neked ezt a, ezt a beszélgetést. Én is nagyon sokat kaptam tőle, remélem a hallgatók is így érzik. Köszönöm, Anna Mária. De Én csenberi... is köszönöm, hogy Decemberben a vallások szerepét fogjuk vizsgálni a fenntarthatóság megteremtésében. Hallgassatok bennünket decemberben is. Ez volt az Új Egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a www.újegyelőség.hú-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.